0: MDR Klassik. Musik von Bella Bartok war das hier bei MDR Klassik und unser heutiger Studiogast. Er hat aufgehorcht. Die Aufnahme, die ist nämlich erst ein paar Tage alt. Am dritten, nein, am 8. März beim zweiten Sinfoniekonzert der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken, Kaiserslautern von den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk aufgenommen. Und bei uns ist heute im MDR-Klassikgespräch Kerem Hassan, den wir gerade auch am Pult erlebt haben. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einleitung. Herr Hassan, heute und morgen werden Sie das MDR-Sinfonieorchester dirigieren. Da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht erstmal vorab, Sie sind noch sehr jung, 27 Jahre jung und in London geboren, in diesem ja, Schmelztiegel der Musik, wo es so viele Einflüsse gibt, so viele musikalische Spielarten. Wieso ist es da gerade die klassische Musik geworden? Es war eigentlich äh,
1: relativ einfach. Ähm, ich bin zuerst Pianist. Ich habe zuerst mit dem Klavier angefangen. Es war immer mein, mein, mein Ziel, Pianist zu sein eigentlich. Aber als ich 16 Jahre alt war, hatte ich die Möglichkeit, als Gast beim English National Opera und der Royal Opera House äh, für zwei Wochen zu sein. Äh, und es war unglaublich, es war eine tolle Erfahrung äh, für mich, weil ich hatte die Chance, ähm, die, die Regisseur zu sehen, äh, alle Leute, die in einem Oper arbeiten. Und ganz in der Mitte war, war der, der, der Dirigent. Und ja, ich dachte mir, das, das möchte ich machen, das will ich,
0: das, das will ich machen. Also die Oper war der Initialpunkt zu sagen, da will ich hin? Genau, genau. Ja. Ähm, ja, ich, 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 liebe Oper.
1: Als Pianist habe ich äh, relativ oft mit Sängern gearbeitet. Ich mag auch sinfonische Repertoire, aber ich muss sagen, Dirigieren, ja. Dirigieren, mit anderen Leuten zu arbeiten, äh, diese Collaboration, das ist für mich äh, am wichtigsten.
0: Und Oper ist ja auch gleich was Besonderes, weil man dann mit dem Orchester im Graben sitzt und mit der Bühne interagieren muss das ist immer gleich eine gute Schule, oder?
1: Ja, genau. Also wir machen, äh, also wir haben diese Konzerte äh, mit dem MDR äh, Sinfonieorchester und wir haben nur zwei Tage für Proben. Äh, für ein Oper haben wir normalerweise fünf, sechs Wochen. Ähm, also man kann eigentlich, ich würde sagen, in, in so viel Zeit ein bisschen tiefer in die Musik gehen. Ähm, aber ja, ich freue mich wahnsinnig viel auf der Zusammenarbeit mit dem Orchester.
0: Sie haben Klavier und Dirigieren studiert am Royal Conservatoire in Glasgow in Schottland. Wenn wir nach Großbritannien schauen, dann haben wir meist London auf dem Schirm, die Royal Academy oder ähnliche Einrichtungen. Aber Glasgow, eine ganz tolle Hochschule, die Nummer drei, glaube ich, sogar in der Welt
1: ja, es war perfekt für mich. Es war eigentlich das einzige Konservatorium in äh, Großbritannien. Und sie sind, Sie, Sie haben gesagt, dass ich beides Klavier und Dirigieren studieren könnte. Äh, es ist eigentlich unmöglich, äh, in London Dirigieren als äh, Bachelor zu, zu lernen. Aber ich wusste relativ früh, dass ich Dirigieren machen äh, möchte. Äh, also, ja, ich bin, ich bin nach äh, nach Glasgow geflogen.
0: Und wer schon mal im Süden Schottlands war, dort spricht man Dialekt des sogenannten Scots. Das versteht man nicht unbedingt gleich oder selbst als Engländer nicht.
1: Es dauert ein bisschen Zeit. Also die ersten zwei Wochen war, ehrlich gesagt, es war schwierig für mich. Ich habe nicht so viel verstanden, aber ja,
0: man, man lernt. Aber dann ging der Weg nach Weimar hier zu uns. Was hat Sie denn nach Weimar gezogen? Ja, ich hatte die Chance als Erasmus Student ein
1: Semester in Weimar. Zu verpassen, das war mit der Professor äh, Nicolas Pasquet. Ähm, und ja, es war toll. Also, ich, 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 war, ich bin in London geboren, in Glasgow war ich Student, also zwei große äh, Städte, two big cities. Äh, und Weimar ist sehr, sehr klein und es gibt nicht so viel Buzz in, in, in der in, in Stadt. Aber ich hatte die Chance, wirklich Partituren zu lernen, ich hatte die Chance, mit so ein, ein tolles Professor zu arbeiten, und das war für mich ein, eine, eine sehr schöne Zeit.
0: In Weimar Zeit Gelegenheit sich zu konzentrieren. Wir hatten ja Professor Pasquet auch schon hier bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Die Besonderheit in Weimar ist, glaube ich, auch, dass man die Chance hat, mit richtigen Orchestern arbeiten zu können.
1: Ja, genau. Wir hatten, also ich war dafür nur sechs Monate, aber wir hatten eigentlich äh, oft mit großen Orchestern gearbeitet, so in, äh, in Erfurt. Das war, ich glaube ich, ich glaube, ich habe schon vergessen. Aber ja, es war eine... eine Super Erfahrung.
0: Ja, und mit diesem Rüstzeug haben Sie an verschiedenen Dirigierwettbewerben teilgenommen. Sehr erfolgreich, dürfen wir sagen. Wie wichtig sind solche Ausscheide für jemanden, der so ganz am Anfang der Laufbahn steht? Ja, sie sind, sie sind leider, leider
1: wichtig. Und ich sage, ich sage leider, weil also, ich, ich, ich hasse Wettbewerbe. Sie sind nicht was... Äh, nicht, Sie sind nicht was Gutes für einen jungen Dirigent, würde ich sagen. Ähm, aber man bekommt äh, Attention, also man bekommt ähm, verschiedene Konzerte. Und glücklicherweise hatte ich, ja, ich hatte Glück in, in, in Salzburg. Äh, und ich war auch äh, Finalist beim äh, Donatella-Flick-Wettbewerb in London. Äh, und ja, nach diesen zwei Wettbewerben habe ich dann... Ähm, verschiedene Einladungen vom Orchester bekommen. Und jetzt versuche ich langsam meine Karriere als Dirigent zu machen.
0: Ja, Woran liegt es denn, dass Sie Wettbewerbe nicht mögen? Weil man da einer Jury gefallen muss, sich künstlerisch verbiegen muss oder warum? Das Problem mit Dirigieren, also...
1: Es ist eigentlich die Verhältnis zwischen der Dirigent und Orchester. Und manchmal ist der, der, also der, 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 das Feuer ist eigentlich, es kann sein, dass es nicht da ist. Und manchmal ist es da. Und es hat nichts mit dem Dirigieren zu tun. Es ist eigentlich über Personalität und, und, ja, äh, so wie ein Blind Date sozusagen. Und manchmal in einem Wettbewerb ist es so, dass man nicht gut mit dem äh, Orchester äh, versteht. Sagt man das? ja, manchmal, es läuft gut. Für mich ist, es war eine gute Erfahrung, aber viele Kollegen, die sehr, sehr gute Dirigenten sind, ähm, ja. It just, it doesn't work <lacht> sometimes.
0: Ja, bei Ihnen hat's aber bestens funktioniert und beim MDR Sinfonieorchester steht jetzt unter anderem Beethovens Dritte an, die Eroica. Die haben Sie im Dezember im kurfürstlichen Schloss in Mainz aufgeführt, da als Gast bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Und hier ist das Gerze aus der Dritten von Beethoven. Hasan dirigierte hier das Scherzo aus der dritten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, hier am Pult, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Und heute wird er das auch tun beim MDR sinfonieorchester dann zu Gast in Pirna, das ist ein Benefizkonzert, heute zugunsten des Vereins Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Morgen dann im Kongresszentrum in Suhl beim dritten Konzertzauber der Musik. Herr Hassan, wir sprachen gerade darüber, wie wichtig die ungeliebten Wettbewerbe für die jungen Karriere sind. Bei Ihnen startet diese Karriere gerade voll durch und... Ja, nun stehen Sie vor Orchestern, da sitzen oft Musikerinnen und Musiker, die ihre Mütter oder Väter sein könnten oder fast zumindest. Wie begegnet man denn denen?
1: Ich, ich denke nicht so viel über diese Sachen. Also ich bin, ich, ich stehe vor einem Orchester und ich bin da... Eine Interpretation zu zu schaffen, also mit die mit dem Musiker zu arbeiten und schöne Konzerte zu machen. Das ist mein einziges Ziel. Ähm, ja, ich bin jung. Und ich habe noch viel zu lernen, aber ich bin positiv, ich bin optimistisch und ich versuche so viel wie möglich, also die, die, die Wünsche der Komponisten zu, zu erreichen. Dennoch
0: ist diese Arbeit mit dem Orchester immer auch eine psychologische, wie man die Musiker mitnimmt, wie man sie für eigene Ideen gewinnt und so weiter. Früher gab es natürlich die großen und gefürchteten Herrscher am Pult. Sie als äh, die ganz junge Generation, wir haben auch äh, schon mit anderen etwa in ihrem Alter gesprochen, die begreift sich doch wohl ganz anders, oder?
1: Das geht einfach nicht mehr. Also der, der, die Zeit der ähm, Dirigier, Diktator, das geht einfach nicht. Es kann nicht sein. Ähm, und ich würde sagen, dass das die Musiker, die Orchestermusiker, sie reagieren viel besser mit Kollaboration äh, und nicht mit äh, dieser
0: Diktator-Atmosphäre. Ähm, und äh, Sie haben trotz Ihrer jungen Jahre schon einen weiten Rahmen gesteckt, was Sie dirigieren? Das reicht von Mozart und Haydn bis zu Schostakovitsch und Bartok. Gibt es da schon Vorlieben, was so der Kern werden wird, oder halten Sie sich das äh, ganze Spektrum offen? Ich
1: glaube, ich bin immer noch zu jung zu sagen. Ich liebe alles. Also ich dirigiere nur Repertoire, das ich liebe. Also, das, ich bin ganz, ganz sicher, dass alles, was ich dirigiere, ich bin total verliebt. Ähm, also momentan machen wir die dritte Sinfonie von Beethoven mit dem NDR orchester und es ist eine meiner Lieblingssinfonien. Nicht nur von Beethoven, aber überall. Ähm, ich, ich liebe auch die Sinfonien von Shostakovich zum Beispiel, was ich dirigiert habe, von Tchaikovsky. Ähm, aber für alle junge Musiker, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir spielen oder dirigieren Repertoire, die wir 100% investiert sind.
0: Nun ist es ja trotzdem schwer in der heutigen Zeit so einen Beethoven zu machen. Vor 60 Jahren noch konnte man als Dirigent relativ frei agieren und heute ist das ja quasi das Pech der späten Geburt. Jetzt, da wird man gleichsam begraben von Interpretationen der Stücke und die einen da überall verfolgen, mittlerweile selbst aus dem Internet anspringen. Wie kann man denn da überhaupt zu einem eigenen Ansatz finden? So, die Interpretation von Beethoven hat viel,
1: viel geändert. Und es ist immer, ich würde sagen ehrlich, dass es, es ist ein bisschen gefährlich für einen jungen Dirigent Beethoven mit einem Orchester zu, zu programmieren. Zum ersten Mal. Weil es gibt so viele verschiedene Styles und so viele verschiedene Arten von, von, von Spielen für Beethoven. Ich mag Beethoven generell mehr in Richtung von Mozart und Haydn. Mehr, Klassisch sozusagen. Und ja, in eine Probe. Ich muss dann ein bisschen äh, pushen, äh, manchmal mit einem Orchester, die gewo äh, gewohnt sind, äh, mehr romantisch zu spielen. Äh, aber ja, es, wie ich gesagt habe, es ist eine Kollaboration. Und ja, wir versuchen so viel wie möglich, also die
0: gute Musik zu machen. Ich höre da doch raus mit klassischem Ansatz von Mozart her. Mit historisch orientierten Spielweisen beschäftigen Sie sich auch?
1: Ja, ich also ich bin kein Expert, muss ich sagen. Ähm, aber der Klang, die kleinere Streichbesetzungen äh, von diese also klassische Repertoire, das mag ich viel. Und ich glaube, in, in die Musik von Beethoven kann man viel mehr die, die äh, subtle äh, Farben hören, äh, wenn
0: man mit ein bisschen mehr klassischer Art spielt. Kerem Hassan, zu Gast bei MDR Klassik, Herr K. Hassan. Wenn man jetzt so am Beginn der Karriere hineinkommt in diese Mühle des internationalen Konzert- und Musikbetriebs, wie erleben Sie das gerade? Also alles ist relativ neu
1: für mich. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich habe zwei super Agenturen die ich zusammen arbeite. Und wir sprechen immer, fast jeden Tag, über, nicht nur über Repertoire, aber über mich, über was, 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 was ich gut in der letzten Woche fand, was wir machen in den nächsten zwei Wochen über Repertoire, über wichtige, wichtige Repertoire. Ähm, ja, es ist eine sehr wichtige Zeit für einen jungen Dirigent, äh, aber ich bin froh, dass ich die äh, richtige Entscheidung gemacht habe, wegen also Agenturen und Repertoire und ja, ich freue mich sehr auf die Zukunft. Wie bereiten Sie denn Ihre Konzerte vor? Wie gehen Sie an die Werke heran? Also für ein ganz neues Sinfonie für mich, also als Pianist, ähm, spiele ich die Sinfonie auf dem Klavier äh, und dann habe ich das Gefühle, so also wie die Harmonie ist und äh, die, die, die Verhältnis zwischen die Harmonien und ein, ein Überblick über die, das, die Sinfonie. Aber nachher es dauert einfach Zeit und ich muss mich fragen, was was will der Komponist hier also was will der Tchaikovsky, wenn er sagt also Legato, was für ein Klang also ich muss für alles vorbereiten in, diese, in, in diesem Sinn und es dauert Zeit es dauert ewig, für einen jungen Dirigent es dauert mon viele Monate ähm, also ich muss ähm, wirklich zwei, drei, vier Monate vorher anfangen äh, eine neue Sinfonie zu lernen und dann, wenn ich zum zweiten Mal eine Sinfonie mache, dann empf äh, empfinde ich viele neue Sachen ähm, aber ich sage auf Englisch, it's a
0: lifelong journey. Eine lebenslange Reise also, wo die in nächster Zeit für Kerem Hassan hinführt, darüber reden wir gleich noch. Jetzt gibt es erst einmal Klassisches. Kerem Hassan dirigiert noch einmal die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern am Klavier, sitzt auch noch ein sehr junger Fabian Müller, gerade mal 29, ist er. Hier ist das Allegro High der dritte Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 23 und das steht in a -Dur. Mozarts Klavierkonzert Nummer 23, das war der Schlusssatz draus mit Fabian Müller am Klavier und der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. Unter Kerem Hassan. Auch diese Aufnahme vom 8. März dieses Jahres also noch ganz frisch. Und heute und morgen ist Kerem Hassan dann am Pult des MDR Sinfonieorchesters zu erleben. Heute 19 Uhr in der Marienkirche in Pirna bei einem Benefizkonzert für den Verein Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Und morgen dann 17 Uhr im Kongresszentrum Suhl beim Zauber der Musik. Kerem Hassan, heute der Gast im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Hassan, wir sprachen über die Vorbereitung auf Konzerte und Sie haben gesagt, das braucht Zeit. Bereiten Sie sich auch auf die Musiker vor, mit denen Sie umgehen, also auch natürlich auf die Orchester. Schauen Sie, hören Sie sich die Orchester vorher an? <lacht> das, ist
1: eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ja irgendwie irgendwie ja es ist es ist schwierig es ist schwierig zu erklären weil man weiß nicht wie ein orchester ist bis du der erste probe also man kann vorbereiten oder man kann denken ja sie sind so sie werden so reagieren aber eigentlich ich ich muss wie kann ich sagen? Ich muss mich sein. I just have to be myself. Und ich versuche ehrlich mit der Musik zu sein und einfach ein
0: gute Repertoire zu dirigieren. Und äh, Sie arbeiten, habe ich gesehen, auch viel mit jungen, zum Teil sehr jungen Solisten zusammen, wie jetzt mit dem knapp 18-jährigen Daniel losakovic Ist da denn eine besondere Frische drin, wenn man so altersmäßig unter sich ist?
1: Ja, absolut. Also Daniel ist ein sehr inspirierender äh, Musiker. Ist wunderbar, wie er spielt. Und mit 17 Jahren alt, es ist unglaublich, wie gut er spielt. Äh, und auch mit äh, einem Mozart-Violinkonzert, wir zusammenspielen, ähm, ah, überhaupt mit Mozart, so ein, ein schweres äh, Komponist. Ähm, ja, ich freue mich sehr, mit ihm zu arbeiten. Und äh, ja, die Proben waren, waren super. Was ist denn an Mozart schwer aus Ihrer Sicht? Äh, Mozart ist äh, wie sagt man das timeless. Äh, es ist es gibt so viele Kleine Details in die Musik. Äh, Mozart, die Musik geht um, um Oper oft. Also, ich meine nicht nur die Opern von Mozart, aber die Sinfonien. Man kann die, die, also ein Soprano hören, vielleicht. Man kann diese Melodien hören. Äh, und es, es braucht sehr, sehr viele Zeit, ein gutes Gefühl
0: mit äh, dem Repertoire von Mozart zu haben. Es wird ja zunehmend beklagt, dass gerade Komponisten wie Mozart bei den großen Sinfonieorchestern immer weniger vorkommen Und ja, so ein Fall dann für Spezialisten werden. Machen Sie diese Erfahrung auch, dass Mozart vielleicht mitunter gar nicht mehr so gewünscht ist? Es kommt darauf
1: an, mit wem ich, ich ein, ein, ein Konzert mache. Also mit kleinen Kammerorchestern, sicher, machen wir immer Mozart und Haydn und Beethoven, diese kleine Besetzungen. Ja, mit einem großen Sinfonieorchester, es ist nicht einfach Beethoven und Mozart zu machen. Sie sind nicht vielleicht nicht natürlich gewohnt auf diese Musik, äh, weil sie sie spielen viel mehr romantische Repertoire, Tchaikovsky, male was weiß ich. Aber ein sehr gutes Orchester wie dem äh, MDR-Orchester, sie sie reagieren und sie adaptieren so unglaublich schnell. Es, es macht eigentlich keinen Unterschied für mich.
0: Und ab Herbst beginnt für Sie Kerem Hassan eine ganz neue Zeit. Dann treten Sie Ihre erste Chefposition an, nämlich beim Tiroler Symphonieorchester in der schönen Stadt Innsbruck. Was hat Sie denn in die Alpen geführt? Ich ja, ich, ich freue mich sehr auf, auf die
1: Zusammenarbeit in 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 Innsbruck, das Orchester ist, sie sind wunderbar, sie sind ein Open Orchester auch, so also sie haben sehr viele verschiedene Repertoire äh, gespielt, und ja, wir spielen zusammen ja, viele Repertoire nächste Saison, ich freue mich sehr, äh, bin natürlich ein bisschen nervös, weil es ist eine, eine, eine große Stelle für einen jungen Dirigent, aber ich bin froh, dass die Musiker sehr sehr freundlich und sehr positiv sind und ja ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und äh, die Berge mögen Sie auch und die Berge, aber ich bin leid ich kann noch nicht äh, Ski fahren muss ich muss ich üben <lacht> Dennoch
0: ist ja so eine Stelle viel mehr als, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur Konzerte vorbereiten. Da gehört viel Bürokram dazu, viel Betriebsplanung, also eher trockene Sachen. Haben Sie das schon bedacht? Es ist eine Kollaboration äh, mit,
1: ein, mit einem Team. Äh, Sie wissen schon, dass ich jung bin, äh, aber das macht eigentlich keinen Unterschied für uns. Also wir machen äh, Repertoire-Entscheidungen äh, zusammen. Ähm, wir, wir besprechen über Solisten und über die anderen Gastdirigenten zusammen. Also es geht äh,
0: glücklicherweise relativ äh, einfach für uns. Können Sie schon was verraten über die Ideen, die Sie da mit nach Innsbruck bringen? Leider noch nicht. Leider noch nicht.
1: Aber was ich kann sagen, es ist äh, viele neue Repertoire für das Orchester viele Repertoire, die ich immer dirigieren wollte und jetzt habe ich die Chance und ich bin sicher, dass sie die Repertoire nächste
0: Saison gut spielen werden. Sie sind dann relativ eingespannt dort, aber die Musikwelt muss nicht ganz auf sie verzichten. Gastdirigate von Ihnen, wird es auch weitergeben?
1: Ja, also ich, ich habe äh, noch Relativ viele Zeit als Gastdirigent zu arbeiten. Äh, ja, es ist eine perfekte Mischung für mich äh, zwischen die Konzerte und äh, meine Verantwortung in, in Innsbruck und dann die anderen Gast, äh, Gastkonzerte in Europa und überall.
0: Und beim MDR-Sinfonieorchester werden Sie auch einen kleinen Rossini dabei haben, eine Ouvertüre. Das wird Sie sicherlich freuen, denn als Konzertorchester immer mal so ein bisschen in der Oper reinzuriechen, ist ja auch ganz schön. Wie muss man denn Rossini spielen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, äh, also. Die Musiker, sie müssen wissen, dass die Musik von Rossini, es, es braucht Zeit, es braucht Rubato. Aber nach die erste Durchspiel, nach 20 Minuten, es ist schon offensichtlich, wie gut sie adaptieren zu dieser Musik. Aber ja, ich habe diese Rossini-Overtüre gewählt, weil, ja, also ich liebe die Melodien von Rossini. Wer, wer liebt diese Melodien nicht eigentlich? Ähm, mit einem schönes äh, Hornquartett, äh, schöne Melodien, schöne Solos von Piccolo und von Klarinette und Flöte. Ja, es ist eigentlich toll und sehr solistisch äh, für das Orchester auch.
0: Ist das auch so Ihre Philosophie, wie Sie Programme bauen, so wie Sie das jetzt hier beim MDR gestaltet haben? Ja, ich wollte eine gute Mischung von Repertoire
1: und ich glaube diese berühmte Konzert von Mozart, das wir spielen, zusammen mit Rossini und dann die seriöse Musik von Beethoven.
0: Ja, es, es, es funktioniert sehr, sehr gut zusammen. Es ist nicht
1: einfach, aber es funktioniert sehr
0: gut. Und äh, Sie werden mit diesem Konzert heute erstmal nach Pirna fahren, in die Marienkirche dort, und zwar für das Benefizkonzert zugunsten des Vereins Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Wie haben Sie reagiert, als Sie angefragt wurden für dieses, ja, besondere Konzert?
1: Ah, ich freue mich sehr. Ich, ich, ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, ein Benefizkonzert zu machen. Und ja, ich hoffe, dass das Publikum in Pirna
0: äh, die Musik liebt. Herr Hassan, Sie sind ja gebürtiger Londoner, arbeiten ab Herbst in Innsbruck. Nun schauen wir ja alle im Moment gebannt und etwas irritiert nach London und Brüssel. Was bedeutet denn jetzt mehr oder weniger für Sie der anstehende Brexit?
1: Ja, also es ist... Es ist wirklich schade. Es, ich kann nur sagen, wegen Brexit, es ist für uns als Orchestermusiker und alle Künstler in Großbritannien wirklich traurig. Ähm, für mich persönlich, ich komme ursprünglich aus Zypern, äh, also ich habe zypriotische äh, Ausweis auch, aber das ist nur mich. Aber es wird sicher schwierig für uns alle sein, natürlich.
0: Kerem Hassan heute hier im mdr klassik -Gespräch. und ja, wir dürfen vielleicht schon, schon verraten, dass Sie in der nächsten Spielzeit zurückkehren zum MDR-Sinfonieorchester. Wissen Sie schon wann? Das ist Januar nächstes Jahr, ich glaube. Ähm,
1: ja, und äh, ganz anderes Programm. Weiß nicht, ob ich sagen darf, aber
0: ich freue mich sehr auf das Programm. Ja, und wir freuen uns da natürlich auf ein Wiedersehen und Wiederhören mit Kerem Hassan. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im MDR Classic Studio. Und heute ist Kerem Hassan zu erleben, 19 Uhr in der Marienkirche in Pirna, beim Benefizkonzert am Pult der Musiker des MDR Sinfonieorchesters. Das ist ja da sozusagen nicht offiziell, sondern das ist eine freiwillige Initiative der MDR Musiker Außerhalb des regulären Dienstes, morgen dann, aber ganz regulär beim Zauber-der-Musik-Konzert, und zwar im Kongresszentrum in Suhl, dann 17 Uhr. MDR Classic.